0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Suchmaschine Wissen Macht Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft Sie sind Historiker, haben etwa an der Uni Freiburg gelehrt und sind derzeit Archivar des Hochschularchivs an der RWTH Aachen, an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule, beziehungsweise ganz genau Assessor des Archivdienstes. Was heißt das denn praktisch?
1: Das heißt, dass ich eben das Archiv dort betreue, also alle Unterlagen, die an der Hochschule an Schriftstücken oder auch Daten entstehen und ähm die sollen zumindest in der Theorie irgendwann einmal von uns gesichtet werden und dann, wenn sie archivwürdig sind, übernommen werden. Sie haben wissenschaftlich unter anderem über
0: Adelsbibliotheken und über Hexenverfolgung gearbeitet und beschäftigen sich auch seit langem in der Forschung mit der Nutzung von Kulturgut und mit Archiven, vor allem auch mit der Zugänglichkeit und damit heutzutage auch mit der Digitalisierung vom Archiven. Also alles, was verwahrbar ist, kann zum Kulturgut werden.
1: Das Kriterium ist wohl die Dauer. Also das, was man jetzt irgendwann nicht mehr wegwirft, sondern wo man denkt, das sollen doch eigentlich auch künftige Generationen noch nutzen können oder das sollen die auch anschauen können oder damit sollen die arbeiten können.
0: Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen, Kulturgut, Archive?
1: Das ist eigentlich seit einigen Jahren ein Thema, das auch die Archivare verstärkt interessiert, weil die Archive sind ja so etwas wie die Häuser der Geschichte. Und ähm, zu, den, zu der Geschichte einer Universität gehört immer auch die materielle Kultur, die mit ihr verbunden ist, also die Gegenstände, die alten Geräte, mit denen man etwa Physik gelehrt hat oder auch die Steine, die man den Studenten gezeigt hat, um Minera Mineralien zu äh, veranschaulichen und denen ja, gewissermaßen begreifbar zu machen Und ähm, viele äh, Hochschulen haben also in den letzten Jahren ihre Sammlungen wiederentdeckt. Zum Beispiel läuft eine Schau in Erlangen, die unter dem Titel Ausgepackt die verschiedenen Sammlungen der Universität Nürnberg-Erlangen dokumentiert.
0: Also wir sehen da schon, das ist ein sehr breites Spektrum, selbst nur die Archive schon einer Hochschule. Und es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Arten von Archiven. Rohr-Wolf hat ja für seine legendären Fußballhörspiele unzählige Originaltonmitschnitte aus Fernsehübertragungen gesammelt, immer so mitgeschnitten vor dem Fernseher, ähm, also aus fußball Und in einem Interview mit Jutta Hess in der Taz sagte Rohr-Wolf letztes Jahr, ich zitiere, »Inzwischen habe ich mich entschlossen, dieses Material, das Tonmaterial, nicht das Transkribierte, zu vernichten.« Die Interviewerin fragt, »Wieso das?« Er sagt, »Ich muss, wo soll es hin?« ich werde mich nicht mehr damit beschäftigen. Ich könnte es zusammen mit meinem anderen Nachlass nach Marbach ins Deutsche Literaturarchiv geben, aber was sollen die damit machen? Ich habe sehr viel weiterzugeben. Ich muss mich aus Platzgründen zwischen den einzelnen Teilen entscheiden. Zitat Ende. Herr Graf, wozu ist denn ein Archiv gut, wenn nicht alles Wichtige hineinpasst?
1: Wir können natürlich immer nur einen Teil von Kultur dokumentieren und zwar leider nur einen sehr kleinen Teil. Also bei dem Normalen Schriftgut, den Akten einer Hochschule, sagen wir, dass wir zwischen einem und vielleicht zehn Prozent äh, dessen nehmen, was an einer Hochschule tagtäglich, also was an den einzelnen Instituten oder bei der Verwaltung der Hochschule so an äh, Briefen oder Notizen oder ähnlichem entsteht. Und das ist natürlich ein sehr kleiner Teil. Natürlich kann man dann bei diesem Akt des Bewertens durchaus Redundanzen äh, eliminieren, indem man einfach die unendlichen Doppelüberlieferungen, ähm, wenn eben irgendwelche Rundschreiben an x Stellen kommen, ähm, dass man diese Doppelüberlieferungen einfach nicht nimmt. Aber trotzdem muss man auswählen. Und das ist natürlich das, der kreative Kern unserer Disziplin. Welche Kriterien lassen Sie denn da als sinnvoll gelten? Das ist natürlich immer eine, eine schwierige Frage, weil das eigentlich den Kern unseres Selbstverständnisses berührt. Wir können ja natürlich nicht wissen, was in 100 Jahren die Wissenschaftler oder die Bürger, wir sind ja nicht nur für die Wissenschaftler da, interessieren wird. Und wir können ja nur von unseren heutigen Maßstäben ausgehen und versuchen dann, eine möglichst unverzerrte Überlieferung zu bilden. Also man sagt ja auch, die Archivare sind äh, die Bildner der Überlieferung, was jetzt nun schriftliche Unterlagen angeht. Gibt es denn da unter Archivaren einen Konsens? Natürlich gibt es schon bestimmte Regeln, aber im Einzelnen ist auch sehr viel umstritten. Also wenn man jetzt sich etwa anschaut, äh, dass eben die, die Staatsarchive und auch die Stadtarchive mit riesigen Massen von Akten kämpfen müssen, allein was da etwa im Bereich eines Sozialamtes an äh, Dokumenten anfällt, an Einzelfallakten, da gibt es natürlich ähm, Schwierigkeiten, sich da auf eine klare Linie zu einigen. Die einen sagen zum Beispiel, wir nehmen dann nur Leute oder Einzelfallakten, die mit bestimmten Buchstaben, äh, also die Namen mit, die mit bestimmten Buchstaben wie O und T beginnen. Mhm, andere, andere machen dann eine, eine rein statistische Stichprobe mit Zufallszahlen, dass sie also so einen Zufallsgenerator laufen lassen und dann suchen sie die, die vielleicht die 17. Akt, Akte und dann die 35. Akte und so weiter. Aber da ist im Einzelnen sehr viel umstritten und ähm, viele dieser Entscheidungen haben sich natürlich auch im Laufe der Zeit schon als bedauerlich herausgestellt.
0: Das ist ja, könnte man sagen, auch eine, je nachdem um welches Archiv es sich handelt, auch eine sehr wichtige Frage, unter Umständen auch eine politische Frage, welches Wissen wird bewahrt. Ähm, würden Sie vielleicht sagen, in diesem Bereich herrscht auch zu wenig Öffentlichkeit, dass das nur den Archivaren zugeschoben wird, diese Entscheidung?
1: Auf jeden Fall der Archivar hat von Gesetzes wegen diese Letztentscheidungsbefugnis. Er darf entscheiden, was sozusagen jetzt an Überlieferung in den Staatsarchiven, Stadtarchiven oder anderen Archiven, auch Literaturarchiven natürlich, ähm, was dort für die dauerhaft bewahrt wird, was also bleibenden Wert hat. Und die Archivare leiden ein bisschen darunter, dass sie selber sehr intensiv über Bewertung, also diese Entscheidung, was wird aufgehoben und was wird weggeworfen, diskutieren, dass sie eigentlich es auch gern hätten, wenn etwa die Wissenschaft und die Forschung sich an diesem Diskurs beteiligen würde, aber da stößt man doch sehr stark auf Desinteresse. Es gibt allerdings alle paar Jahre durchaus spektakuläre Beispiele, dass die Öffentlichkeit sich empört, wenn bestimmte Bewertungsentscheidungen getroffen werden, die auf Unverständnis stoßen. Also vor einigen Jahren äh, hat etwa das Staatsarchiv Hamburg ähm, beschlossen, Akten, äh, die äh, das Schicksal von Homosexuellen im Dritten Reich dokumentieren, zu vernichten. Und da war natürlich der Aufschrei groß. Und ähm, ich kann durchaus auch als Archivar natürlich die Bedenken derjenigen verstehen, die dann gesagt haben, ähm, mit welchem Recht wird hier so eine historische Quelle, zumal aus einer so sensiblen oder wichtigen Zeit, hier äh, unwiderruflich zerstört.
0: Das sind dann meistens aber Platzfragen einfach, oder? Gibt es da noch andere Kriterien?
1: Der Archivar sagt natürlich, es ist nicht nur der ähm, Platz, der uns fehlt, sondern äh, wir werfen das Unwichtige weg. Also wir äh, scheiden das Wichtige vom Unwichtigen, aber das ist natürlich im Grunde genommen nur eine schöne Sprachregelung. Letzten Endes sind es Platzprobleme, die zur Ausdünnung von Überlieferung führen.
0: Man könnte ja auf der anderen Seite auch sagen, dass Archive zum Beispiel auch bedrohlich werden können, zum Beispiel, wenn man sich die Stasi anguckt, in Diktaturen oder Vorratsdatenspeicherung sozusagen, dass Archive auch Informationen speichern. Sollte man in so einem Fall, finden Sie zum Beispiel, Daten auch löschen dürfen, wenn sie zum Beispiel unrechtmäßig ähm, erworben wurden, diese Daten, und dann aufgehoben wurden?
1: Wir haben ja nun in allen öffentlichen Archiven sehr lange Sperrfristen, was nun besonders sensible Daten angeht. Also zum Beispiel im Gesundheitsbereich äh, dürfen Daten ähm, nicht, bevor die Person zehn Jahre tot ist, genutzt werden und äh, 60 Jahre nach Entstehung. Das heißt, wir nehmen den Datenschutz absolut ernst und versuchen natürlich hier auch ähm, auf jeden Fall sicherzustellen, dass solche ähm, sensiblen Dinge nicht vorzeitig an die Öffentlichkeit kommen. Und das gelingt eigentlich auch ganz gut. also da ist Aber Daten
0: zu vernichten gleich, würden Sie sagen, sollte man nicht tun, dann oder?
1: Nein, ähm, denn gerade auch die unrechtmäßig erhobenen Daten können natürlich von einer unglaublichen Aussagekraft sein. Sobald die bei uns im Archiv landen, sind die ja nun, haben die ja auch nun schon einen anderen Status, als wenn sie sozusagen in der Verwaltung sich befinden. Und ähm, äh, wir bewerten dann eben diese Dokumente mit einem historischen Blick und müssen natürlich auch die Interessen derjenigen, die jetzt nun von diesen Akten betroffen sind, immer auch im Auge haben. Dazu dienen eben diese ganz langen Schutzfristen. Aber wenn Sie sich etwa überlegen, Goethe beispielsweise würde vielleicht auch nicht wollen, dass wir heute in seinem Sexualleben herumkramen mit Frau von Stein und dass wir da seine intimen Briefe und ähnliches ähm, auswerten, aber trotzdem finde ich nach so einer langen Zeit äh, ist das ein durchaus verständliches Interesse, dass man jemanden, zumal so ein Geistesheros eben auch von einer anderen Seite kennenlernen will. Und es gibt ja in dem Sinn auch keine Verwandten mehr von ihm, die sich dann auf den äh, Fuß getreten fühlen. Also nach einer einem bestimmten, sehr langen Frist sind eben auch vergleichsweise private oder intime Unterlagen von Interesse.
0: Herr Graf, um mal eine historische Perspektive so ein bisschen zu bekommen, wann haben denn die Bemühungen, Archive zu digitalisieren, ernsthaft begonnen?
1: Also, ähm, wir müssen ja im Grunde genommen unterscheiden zwischen den Bibliotheken und den Archiven. Die Bibliotheken sind schon, sagen wir mal, seit Ende der 90er Jahre gut zugange. Natürlich im Vergleich zu Google sind das äh, kleine Brötchen, die sie backen, aber Sie haben doch zum Beispiel die University Library of Michigan, die bereits erwähnt wurde, die haben doch schon einige Zehntausend Werke auch im Netz in den letzten zehn Jahren ins Netz gestellt. Bei uns, bei den Archiven, sieht das noch sehr, sehr mau aus. Also die klassischen Archivalien, unsere Akten und Urkunden, die wären doch sehr zögerlich hier digital zur Verfügung gestellt oder auch digitalisiert. Ähm, da gibt es einige wenige Pilotprojekte. Wir Archive sind eigentlich froh, wenn wir überhaupt erst unsere Findmittel, also die Verzeichnisse, die Kataloge zu unseren Beständen ins Netz bekommen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, also ich kann mir vorstellen, man scannt so ein Buch einfach ab natürlich und stellt das als PDF meinetwegen oder als Grafik ins Netz. Aber geht dabei, frage ich mich, nicht auch was verloren? Spielt die Materialität dieser in Archiven
1: aufbewahrten Dinge nicht auch eine Rolle? Doch, die Materialität ist natürlich ganz wichtig. Wer wie ich darum äh, dafür kämpft, dass eben Altbestände erhalten bleiben, dass eben geschlossene Sammlungen auch geschützt werden und dass sie nicht vernichtet werden und dass sie natürlich, das wäre natürlich die Horrorvision auch für mich, dass sie nicht, wenn sie digitalisiert äh, äh, sind, dann äh, in den Antiquariatshandel wandern oder äh, schlimmstenfalls auf die Müll Müllkippe. Ähm, also dann, äh, also diese, dieser Aspekt der äh, Materialität, des Anfassenkönnens, des erforschen können von bestimmten Details, die auf keinem Digitalisat, auf keiner digitalen Kopie ähm, zu sehen sind, die ist natürlich ganz wichtig und die sollte man auf jeden Fall nicht aus dem Auge verlieren. Aber wenn es nur darum geht, einen bestimmten Buchtext, der nun äh, irgendwann um 1900 gedruckt ist in einem Buch, das keine weiteren Merkmale aufweist, keine Besitzeinträge, keine handschriftlichen Glossen und Marginalien. Wenn man das also ins Netz stellt, dann ist damit natürlich ähm, vielen schon geholfen, die vielleicht dann äh, sonst mühsam in eine Bibliothek reisen müssten, um dieses Buch zu sehen. Also da gibt es eine ganze Menge von äh, von Werken, die ähm, inzwischen eigentlich auch über diese digitalen Kopien, diese Digitalisate, mhm. entdeckt wurden.
0: Geht es denn Ihnen jetzt auch in erster Linie darum, diese Daten weltweit für Wissenschaftler zur Verfügung zu stellen oder wird hier auch explizit an den normalen Nutzer gedacht, also sozusagen allgemeine Bildung?
1: Ich will es mit einem Beispiel ähm, beantworten. Wir haben vom Hochschularchiv Aachen einige wenige Vorlesungsverzeichnisse aus der äh, Geschichte der RWTH, die ja erst 1870 beginnt, ins Netz gestellt, als PDF-Files. Und äh, diese Dateien sind eigentlich ganz interessant, nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für Hobbyforscher, für Bürger, die einfach wissen möchten, was man etwa 1880 mhm. so in den, im Unterricht an einer Hochschule gemacht hat, was man da zum Beispiel in der äh, Chemie oder in der Physik gelehrt hat. Und das steht da ziemlich ausführlich äh, drin, weil da ist also das, der äh, Stundenplan und auch mhm. der Lehrstoff vorhanden. Und äh, wie wir ja auch unsere Archive für jedermann und jede Frau natürlich öffnen, so möchten wir natürlich auch, äh, dass dann digitalisierte Archivalien auch jedermann zugänglich sind.
0: Man hat ja manchmal diesen Eindruck, in der Welt des Open Access, das ist ja auch so ein Schlagwort, gibt es nur so zwei Fronten. Die einen, die wollen, jeder soll alles einsehen können ohne Kosten und die anderen, die aber daran verdienen
1: wollen. Ist das so? Also die Open Access Anhänger, die sind natürlich ganz klar auf der einen Seite, die anderen sind ja dann gewissermaßen die Vertreter von Closed Access oder eben auch äh, von kostenpflichtigen Ange Anbietern, wie zum Beispiel Corbis von mhm. Bill Gates, wurde ja bereits in dem Beitrag genannt. Also ähm, meine eigene Position ist ganz klar, ähm, die, dass diese gemeinfreien Werke ein Kulturgut sind, dass der Kultur und damit auch allen gehört.
0: Wem gehört denn die Mona Lisa? Ist es rechtens, dass jemand damit Geld verdient, anderen Zugang zu dieser Abbildung der Mona Lisa zu gewähren?
1: Ähm, rechtens ist es wohl, weil er ja nun keinen Exklusivvertrag hat. Es gibt ja hunderte, wenn nicht gar tausende Reproduktionen, die schon vor dem Auftauchen von Corbis gemacht wurden. Und ähm, da ist es natürlich so, dass man ohne weiteres diese Reproduktionen ja auch verwenden kann. Und da braucht man nicht Bill Gates um Erlaubnis zu fragen.
0: Und wie sehen Sie die Bemühungen von Google in dieser Hinsicht? Ist das auch nur ein nicht
1: exklusives Recht, um das es da geht? Auf jeden Fall. Also natürlich wird die Bayerische Staatsbibliothek nicht mit irgendeinem kleinen Projekt irgendeinen Vertrag in ähnlicher Weise abschließen. Also es ist de facto schon ein Exklusivvertrag, weil Google eben hier ganz andere Bedingungen garantieren kann, als wenn jetzt etwa ein freies Projekt herkäme und sagt, wir wollen da jetzt 1000 oder 100 Bücher gern von euch digitalisieren. Also im Prinzip begrüße ich natürlich das über diese Google Book Search, äh, hunderttausende äh, Bücher zur Verfügung stehen, auch für die Forschung, auch für die Recherche, die eben sonst in Bibliotheksmagazinen verstauben würden, beziehungsweise an die man eben auch zum Teil recht schwierig herankommt. Man muss ja Davon ausgehen, dass auch für den Forscher in den letzten Jahren es beispielsweise schwieriger geworden ist, ältere Literatur per Fernleihe zu bestellen. Die Bibliotheken sind da zurückhaltender geworden. Und Nicht jeder hat natürlich die Möglichkeit, hier in München etwa die fantastischen Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek einzusehen. Da gibt es natürlich auch viele, die sagen dass natürlich das Bestellen von Büchern und das Ausleihen von Büchern auch mitunter etwas mühsam ist. Ne? Mhm. Also es gibt natürlich immer auch solche ganz profanen und alltäglichen Hindernisse, wie zum Beispiel kurze Bibliotheksöffnungszeiten. Mhm. Die Bayerische Staatsbibliothek ist da natürlich eine gewisse rühmliche Ausnahme. Mhm. Aber wenn Sie etwa an so kleine Bibliotheken denken wie eine rheinische Landesbibliothek in Koblenz, ja. die eben äh, bis sieben Uhr abends nur auf hat. Und wie will da ein Berufstätiger? Da wird es dann schon schwierig. Ja, wie ja. will da ein Berufstätiger recherchieren?
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie begrüßen diese Initiative
1: von Google, gibt es da ein Aber für Sie? Auf jeden Fall. Es gibt äh, viel, viele Kritikpunkte, die man bei Google Book Search ähm, anbringen könnte. Es fängt damit an, dass diese Beschreibungen der Bücher, also man sagt dazu eben auch Metadaten, also was die Bücher überhaupt sind, das sind ja keine normalen bibliothekarischen Katalogdaten, sondern das sind zum Teil recht handgestreckte und fehlerhafte äh, Beschreibungen. Das heißt, man kann überhaupt nicht sicher sein, dass in dem Buch drin ist, was draufsteht. Also das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass natürlich die Volltextsuche auch viele Begriffe überhaupt nicht findet oder mehrfach Vorkommen von bestimmten Begriffen nicht findet, dass es unendlich viele fehlende oder äh, schlecht gescannte Seiten gibt. Und natürlich gibt es auch Bedenken, was jetzt nun die Nutzung dieser äh, Bücher angeht, das wurde ja bereits im Beitrag mhm. schon angesprochen, man hat ja im Grunde genommen keine Garantie, dass diese Bücher nicht irgendwann einmal kostenpflichtig einzusehen äh, sein werden. Da hilft aber im Grunde genommen, das, dass jeder im Grunde genommen, also jeder ist befugt, diese Bücher zu nehmen und mit ihnen ähm, ein Gleiches zu tun, zu machen, was er möchte. Also ich äh, selber bin in einem freien Projekt Wikisource aktiv, wo wir eben mitunter eben auch diese Bücher von Google nehmen. Wir setzen die eben auf eine andere Webseite. Wir versuchen dann zum Beispiel fehlende Scans zu ergänzen, indem wir Bibliotheken zum Beispiel bitten, ob sie uns nicht ein paar Seiten kostenlos scannen. Also da hatten wir jetzt in den letzten Tagen eine sehr, äh, erfreuliche Kooperation. Da waren also fünf Seiten, haben gefehlt und die haben wir dann ohne großes, äh, ohne, gro ohne Kosten, haben wir einfach äh, mhm. von einer Bibliothek zur Verfügung gestellt. Und Google erlaubt das ja, weil das schon. Google hat im Grunde genommen auf seiner Webseite die äh, Frage in diesen häufig gestellten Fragen, was darf ich denn eigentlich mit diesen Public Domain mit diesen gemeinfreien Büchern anfangen. Und Google sagt, ihre Vorstellungskraft ist die Grenze. Mm -hmm, mm -hmm. Also man darf eigentlich alles damit machen. Google möchte natürlich, dass man sein Logo auf diesen Scans lässt und mm. natürlich möchte auch Google nicht, dass man also jetzt massenweise solche Bücher herunterzieht. Aber das ist eigentlich eher ein frommer Wunsch als eine klare rechtliche Nutzungsbedingung.
0: Die Nutzungsbedingungen, wie kann es denn passieren, dass etwa Google mit der Bayerischen Staatsbibliothek kooperiert, also eigentlich mit einer öffentlichen Einrichtung, aber man die genauen Bedingungen nicht eigentlich kennt?
1: Also da hat, die, haben die USA eine ganz andere Kultur. Es gibt ähm, eine ganze Reihe von den Verträgen, die Google mit US-Bibliotheken geschlossen hat im Netz. Die kann man dort mit natürlich mit Erlaubnis von Google, also Google kann da im Grunde genommen nichts dagegen machen, ähm, die kann man dort einsehen. Hier hatte ich mich persönlich bemüht bei dem Bayerischen Staatsministerium äh, für äh, Wissenschaft, ähm, dass man den Vertrag der Bayerischen Staatsbibliothek mit der dieser Firma Google offenlegt, da sagt aber das Ministerium nicht, das ist ein Staatsgeheimnis. Und man kann sich natürlich überlegen, ob nicht Journalisten da einfach aufgrund ihres presserechtlichen Auskunftsanspruchs da mal eine Klage machen. Aber warum einstellen. denken Sie, ist das so? Warum? Also diese Geheimniskrämerei von Google ist schon ganz extrem ausgeprägt. Die ist eigentlich auch nicht nachvollziehbar. Ähm, es wird mit Sicherheit kein anderes... Keine andere Firma hat diese Möglichkeiten und diesen finanziellen Hintergrund wie Google. Also selbst Yahoo backt da doch äh, ein bisschen kleinere Brötchen. Und nur, äh, also selbst wenn man wüsste, wie der Arbeitsablauf dann in so einem scan von Google wäre, könnte man das trotzdem nicht eins zu eins kopieren. Also es ist ein bisschen albern, diese Geheimniskrämerei. Eigentlich nicht
0: nachvollziehbar. Auch die Rundfunkgeschichte, zu der wir jetzt kommen, ist ja von Archiven und ihren Schicksalen geprägt, auch Hörspiele von den frühesten Produktionen an, die überhaupt nicht aufgezeichnet werden könnten, die man dann 40 Jahre später nachproduzieren musste, wie zum Beispiel das erste Hörspiel der Rundfunkgeschichte Danger von Richard Hughes von 1924, über dann großflächige Löschaktionen in den Schallarchiven, die etwa in den 50er Jahren stattgefunden haben, um die Archive zu entlasten, ist anzunehmen, bis zur Digitalisierung. Heute der Produktion, Um einzuschätzen, wie viel Aufwand das zum Beispiel im BR überhaupt bedeutet, diese ganzen Produktionen zu digitalisieren, wurden 1999 alle vorhandenen Hörspielproduktionen in unserem Schallarchiv katalogisiert. Ein Vorgang, von dem man meinen könnte, er sei ganz normal. Tatsächlich aber war der BR die erste ARD-Anstalt, die dann ein Verzeichnis ihrer eigenen Hörspielproduktionen herausgab in dem Buch vom Sendespiel zur Medienkunst. Herr Graf, wie Konnte es denn in den 50ern zu solchen Löschungen kommen? Warum ließen solche Verzeichnisse so lange auf sich warten? Hat sich da, denken Sie, in den letzten Jahren vielleicht ein Bewusstsein entwickelt, das vorher nicht da war?
1: Also ich denke, dass im Grunde genommen die Rundfunk- und Medienarchive erst in den letzten Jahren so richtig entdeckt haben, dass sie eben Kulturgut verwahren. Man muss ja im Grunde genommen davon ausgehen, dass Medienarchive Wirtschafts-, äh, also vor allem wirtschaftlichen Zwecken dienen. Ein Rundfunk, eine Rundfunkanstalt dokumentiert ja nicht für die Nachwelt, sondern um bestimmte ähm, eigene Produktionen auch für spätere Verwendungen wieder verfügbar zu also haben. Also
0: journalistischen Zwecken auch Genau, sozusagen. also
1: rein, wenn man so will, aus... Äh, wirtschaftlichen Zwecken. Es ist also eigentlich kein Archiv, sondern es ist, wenn, wenn man es mit archivarischer Termo Terminologie sagt, eine Registratur, aus der man genauso, also in der man sich dann genauso bedient, wie wenn etwa in der Verwaltung ein Beamter einen Aktenordner Aha. aus dem Schrank ziehen. Sie
0: meinen jetzt wirtschaftlich im Sinne von, dass man sonst vielleicht zum Beispiel diese Originaltöne einfach nochmal besorgen müsste, was wieder Geld kosten würde, oder? Genau,
1: und deshalb hat man natürlich gesagt, wozu brauchen wir alte Hörspiele in den 50er Jahren, äh, die wir doch nicht mehr in, in senden. Wir werden vielleicht ein paar äh, Spitzenstücke nochmal aus der Versenkung ziehen und dann nochmal senden, aber das ganze andere Zeug wozu brauchen wir das, wenn wir das im Grunde genommen nicht mehr nochmals senden, dann hat das ja für uns keinen Wert und dass im Grunde genommen Tondokumente und Rundfunkdokumente Zeugnisse der Zeit sind, in der sie entstanden sind, das ist natürlich eine Erkenntnis, die bei den Rundfunkarchiven erst langsam gewachsen ist. Spielt denn da diese Digitalisierung,
0: die ja auch mit der vielbeschworenen Wissensgesellschaft vielleicht zusammenhängt, eine
1: Rolle? Ich glaube, dass die Erkenntnis bei den Rundfunkarchivaren und Archivarinnen, dass ähm, es sich um Kulturgut handelt, das für die Nachwelt auch unabhängig jetzt von Sendezwecken dokumentiert werden muss, geht schon erheblich in die Zeit vor der, vor, die Digital, vor der Digitalisierung zurück.
0: Und wie ist das entstanden? Was waren da vielleicht Gründe dafür, denken Sie?
1: Also ich denke, dass ein ganz wichtiger Punkt ist eben der Austausch mit den anderen öffentlichen Archiven. Die Medienarchive sind natürlich immer naturgemäß, auch von der Nutzung her, sehr am Rande der Archivszene, wenn man so will, in den öffentlichen Archiven, ist es so, dass eben jedermann eigentlich die Möglichkeit hat, sofern keine Sperrfristen bestehen, diese Unterlagen auch zu nutzen, die von uns verwahrt werden. Bei den Rundfunk- und Fernseharchiven ist das also schon ein wenig anders. Da haben zum Teil auch Wissenschaftler in der Vergangenheit zumindest erhebliche Probleme mit dem Zugang gehabt. Und so, dass jeder Bürger etwa sagen kann, ich möchte jetzt Werbe- Filme aus den 50er Jahren einmal ansehen, äh, so ist es ja, also ich denke, das wird im Grunde genommen erst in den, also in den nächsten Jahrzehnten wird das Verständnis eigentlich auch dafür wachsen, dass Bürger aufgrund ihrer Rundfunkgebühren und ihrer äh, Steuern ähm, auch das Recht haben, diese äh, Produkte des Rundfunks zu nutzen.
0: Das ist natürlich auch eine Urheberrechtsfrage letztlich. Sie beschäftigen sich ja auch mit Urheberrechts. Gerade bei den Hörspielen gibt es natürlich einfach das Problem, die Produktionen lagern in den Archiven und werden deshalb nicht hinausgespielt, einfach weil oft die Rechte nicht mit den Erzeugern abgeklärt sind, weil man bei einem normalen Hörspiel jeden Schauspieler, Autor, ähm, Regisseur einzeln fragen müsste, also jeden tatsächlich Mitwirkenden, bevor man als Rundfunkanstalt das Recht hat, damit hinauszugehen und das jemandem zur Verfügung zu stellen. Ähm, sind Sie denn dafür, sich über solche Bedenken hinwegzusetzen?
1: Also ich glaube, wir brauchen eine ganz andere gesetzliche Regelung für solche Fälle. Wir brauchen die Möglichkeit, dass wir äh, für nicht kommerzielle Zwecke, aber eben auch für äh, andere Zwecke ähm, die Möglichkeit haben, bestimmtes Kulturgut einfach auch der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen, auch wenn zum Beispiel der Urheber überhaupt nicht mehr greifbar ist beziehungsweise seine Erben auch gar nicht bekannt sind Man spricht da ja von den sogenannten verwaisten Werken und das ist ja ein ganz erhebliches Problem. Das Problem stellt sich ja nicht nur beim Rundfunk und beim Fernsehen, wenn eben viele Beteiligte sozusagen äh, zu kontaktieren sind, sondern es stellt sich schon allein bei einem so ganz simplen, ähm, simplen äh, Vorgang, dass man einen alten Aufsatz in, einem, in einer Zeitschrift von, sagen wir mal, 1897 mhm. entdeckt. Und dann möchte man den natürlich im äh, Internet zugänglich mhm. machen, etwa so ein freies Projekt wie Wikisource, äh, möchte dann etwa eine Edition von einem alten Kau Augsburger Kaufmannsbuch aus dem 15. Jahrhundert, die ein Herr Hartung irgendwann in einer gelehrten Zeitschrift Ende des 19. Jahrhunderts publiziert hat, zugänglich machen. Und dann stellen wir uns natürlich die Frage, ähm, was ist das überhaupt für ein Herr Hartung? Wir wissen, da steht also ein J davor. Das J, das haben wir inzwischen abgeklärt, kann alles Mögliche mhm. heißen. Einige sagen, das heißt Julius, einige sagen, das heißt Johann. Es gibt auch die äh, gibt die äh, Möglichkeit, dass es vielleicht ein Joachim ist von einer Frau, mhm. Juliane oder ähnlich, ganz abgesehen. Wir haben es also trotz monatelanger intensiver Recherchen nicht geschafft, irgendetwas über diesen Herrn Hartung herauszubringen. Wir wissen nicht, wann der geboren ist und vor allem, was für uns wichtiger wäre. Wir wissen nicht, wann er gestorben ist, denn mhm. 70 Jahre nach dem Tod ändert ja, wie Sie wissen, das Urheberrecht.
0: Das ist natürlich ein... Eigentlich dann im Endeffekt vielleicht, wenn sich herausstellen sollte, dass man das gar nicht herausfinden kann, doch relativ klarer Fall. Bei Hörspielproduktionen ist es ja so, dass im Prinzip viele von den Mitwirkenden schon noch am Leben sind in irgendeiner Weise, aber natürlich gerne auch, wenn dieses Werk nochmal wiederholt wird dafür entlohnt werden wollen. Es geht ja bei Urheberrechten immer auch um Geld letztendlich. Und auch der BR, wenn er zum Beispiel ein Hörspiel jetzt heute wiederholt, zahlt noch mal den Mitwirkenden, den, den damals mitgewirkt denn das Geld. Ähm, bei jeder Wiederholung tatsächlich wird wieder etwas gezahlt. Das heißt, die Frage ist natürlich, steht hier in irgendeiner Weise Urheberrecht gegenüber dem Ideal
1: des freien Wissens, würden Sie sagen? Auf jeden Fall. Und da muss man eben... Einen gerechten Ausgleich finden und der bisherige Ausgleich funktioniert einfach nicht so, wie er sollte. Ähm, man sollte also die Möglichkeit schaffen, vom Gesetzgeber her, dass eben freie Projekte oder eben auch Bibliotheken oder auch Archive die Möglichkeit haben, äh, solche kulturellen Zeugnisse der Öffentlichkeit zu präsentieren, zumindest in einem nicht kommerziellen Rahmen. Da gibt es ja auch durchaus ein rechtliches Rahmenwerk in Form dieser Creative Commons Lizenzen und so etwas sollte eben auch vom Gesetzgeber ermöglicht werden, dass man äh, hier auch eine gewisse äh, Nutzung für die Allgemeinheit hat, die finanzierbar ist.
0: Diese Creative Commons Lizenzen, die von Lawrence Lessig ähm, quasi ähm geschöpft wurden, sind ja eine Urheberrechtsalternative, ähm, die in gewisser Weise Probleme lösen, weil jeder Urheber genau bestimmen kann, was er anderen gestattet, was sie mit seinem Werk anfangen können.
1: Sehen Sie das auch so? Ist das eine wirkliche Alternative? Also ich finde, das ist einfach eine der genialsten Erfindungen, die äh, das Urheberrecht in den letzten Jahren aufzuweisen hat. Es ist äh, so, dass im Grunde genommen jeder Urheber, beispielsweise ich als Wissenschaftler, äh, kann genau sagen, was darf, was darf ein anderer mit meinem Text machen, was darf er nicht machen, darf er den etwa kommerziell nutzen, darf er den bearbeiten, muss er meinen Namen nennen oder äh, sind irgendwelche anderen Bedingungen noch zu erfüllen und das gibt mir im Grunde genommen die Freiheit, unabhängig jetzt von großen Konzernen, einfach zu sagen, ich stelle mein Wissen in der von mir urheberrechtlich gestalteten Form frei zur Verfügung. Und das ist eigentlich eine der ja, äh, fantastischsten Möglichkeiten unseres digitalen Zeitalters.
0: Es gibt ja dieses Gegenargument, dass Leute sagen, die Position von Autoren gegenüber den Verwertungsgesellschaften wird in gewisser Weise geschwächt durch diese Creative Commons Lizenzen, weil die Verwertungsgesellschaften sagen, naja, wenn sie über Creative Commons auch bereit sind, ihre Werke für überhaupt kein Geld weiterzugeben, warum sollen wir ihnen dann noch etwas zahlen?
1: Also diese Frage mit den Creative Commons Lizenzen und den Verwertungsgesellschaften ist natürlich heiß umstritten. Im Grunde genommen ist das ja ein neues Element, ein äh, Element, das ziemlich unbekannt ist und das natürlich die entsprechenden Dinosaurier wie die GEMA oder die VG Wort oder die VG Bildkunst natürlich auch herausfordert. Und da ist es ja ganz klar, dass die, dass dieser geschlossene Club von Urheberrechtlern, die es sich äh, eben im Urheberrecht bequem gemacht haben und die im Grunde genommen dann äh, sozusagen auf ihrem, ihrem Sofa auch noch den Gesetzgeber ein paar mit ein paar willigen Abgeordneten dann noch haben Platz nehmen lassen, dass die jetzt natürlich irritiert sind und dass die natürlich da eine Konkurrenz sehen äh, das ist natürlich ganz klar, aber da muss man einfach sagen, der Urheber hat, ist eben der autonome Schöpfer des Werks, nach, zumindest nach der Doktrin des Urheberrechts und er soll dann auch bitteschön ganz genau sagen können, was man damit darf und nicht darf. Und gerade im Musikbereich ist ja etwa das Element des Remix ganz zentral, dass man eben mit anderen Sachen mit vorgegebenen Formen einfach auch spielen kann. Und das muss einfach auch möglich sein, ohne dass man jedes Mal eine Genehmigung oder sogar eine kostenpflichtige Erlaubnis einholen muss. Und wenn ich vielleicht noch von der Wissenschaft aus argumentieren darf, wir Wissenschaftler haben ja eine andere Ökonomie. Wenn wir irgendeinen Aufsatz schreiben, bekommen wir keinen Pfennig oder keinen Cent inzwischen dafür. Das heißt, wir machen das um der Ehre und um, und, und um unsere Reputation willen. Und deshalb können wir natürlich auch als Vertreter von Open Access sagen, wir wollen, dass eigentlich diese ganzen urheberrechtlichen Geschichten bei unseren Texten keine so große Rolle spielen.
0: Suchmaschine Wissen Macht. Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft. Fragebogen. Wir kommen jetzt zu unserem Fragebogen, der immer den Abschluss der Sendung Suchmaschine Wissen Macht bildet. Das sind so eine, eine Reihe von Fragen, die wir jedem unserer Gäste stellen. Und ich möchte Sie, Herr Graf, jetzt fragen, ähm, ist durch die digitale Revolution, würden Sie denn sagen, unsere Welt basisdemokratischer geworden tatsächlich? Sie sagen ja auch quasi, man kann ganz viel machen. Das hört sich auch sehr nach humanistischen Idealen an, was da verwirklicht wird. Oder entstehen zurzeit auch neue Abhängigkeiten, die uns noch gar nicht bewusst sind?
1: Also ich wäre da sehr optimistisch und würde da ein ganz klares Ja sagen. Freie Projekte oder eben solche Erscheinungen wie Creative Commons sind auf jeden Fall eine der wichtigsten Erfindungen und eine der wichtigsten Chancen, die das Netz bietet, dass es da natürlich Bedenkenträger gibt, die ihm auch auf Gefahren hinweisen, ist gut und wichtig, aber das sollte man nicht überschätzen.
0: Welche Erfindung ist denn Ihr Favorit unter diesen Errungenschaften der digitalen Revolution, als es da gibt Laptop, WLAN, Handy etc.?
1: Also ich denke eher von ich denke nicht an Hardware, ich denke in Kategorien von Hardware, ich denke eher an solche Erfindungen wie freie Projekte wie Wikipedia oder Wikisource.
0: Könnten Sie sich denn noch vorstellen, heutzutage offline, an Plugged zu arbeiten?
1: Ähm, eigentlich nicht.
0: Aber Sie wissen noch, wie es früher war? Können Sie das vergleichen?
1: Ja, wenn ich das, wenn ich mich daran erinnere, wie es war, in irgendwelchen Zettelkatalogen von Bibliotheken nach Büchern zu suchen, von, da musste man ja im Grunde genommen genau den Titel bzw. genau den Verfasser wissen. Dann hatte man ja überhaupt keine Chance, wenn man das nicht wusste. Heute ist natürlich da eigentlich unsere Recherche eine völlig andere und das möchte man eigentlich doch dieses, dieses ganze, äh, diese ganzen Zettelkästen möchte man doch eigentlich lieber im Museum als Kulturgut sehen, als jetzt als praktisches Arbeitshilfsmittel.
0: Könnte man sich nicht auch vorstellen, dass wenn jetzt diese ganzen Kulturgüter, diese alten Texte im Netz für jedermann verfügbar sind, dass dann so ein Respekt davor vielleicht verloren geht? Sie sind eben nicht mehr die heiligen Archive sozusagen, wo man mit Handschuhen jede Seite umblättern muss, sondern sie sind kopierbar, kürzbar. Man kann mit Copy und Paste mal schnell eine Hausarbeit damit zusammenleimen.
1: Die Aura der Originale wird bleiben und sie wird vielleicht sogar auch zunehmen. Es gibt durchaus ähm, Erfahrungen, etwa von der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, einer der großen deutschen Forschungsbibliotheken, natürlich neben der Bayerischen Staatsbibliothek, dass durch die Digitalisate die Nutzung der Originale nicht ab, sondern zugenommen hat.
0: Haben Sie auch zu den Massenmedien noch eine Meinung, wie denken Sie, werden sich die Massenmedien verändern, der Zugang zu den Massenmedien, die Bilder, die uns überfluten, wovon man
1: immer hört? Ich denke, dass auch die Massenmedien werden basisdemokratischer werden, wenn man etwa an die ganzen Phänomene wie Weblogs und ähnliche bürgerjournalistischen Initiativen denkt. Also da denke ich, das wird spannend